0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, ya es jueves 10 de marzo y nosotros, pues, ya estamos listos, aunque nos hayan errado espero niño el día de hoy, <ríe> no que no nos avisaron, pero estamos listos con la mejor información, como todas las tardes.
1: Omar Lizarraga, qué gusto saludarte todos los días, a ti y a todas las personas que nos siguen a través de su televisión, y también a través de las redes sociales, estamos transmitiendo completamente en vivo en el Facebook las noticias TVP, listos con toda la información que hay bastante interesante, sobre todo que tiene que ver con el sector educativo, Omar.
0: Efectivamente, hay noticias, hay paro de labores, y esto le vamos a tener precisamente en el avance y a lo largo del noticiero estaremos informándoles todas las razones vamos a ir directamente con lo que le tenemos preparado el día de hoy y bueno y es que los maestros del CENTE 27 cumplieron la amenaza y pararon labores en todos los planteles de Sinaloa
1: por su parte el gobernador del estado Rubén Rocha Moya hizo el llamado a los docentes manifestantes a retornar a clases presenciales advierte que no cederá a presiones
0: y sin revisión laboran los prestadores de servicios acuáticos en Mazatlán
1: Mañana viernes, de nueva cuenta, se aplicarán dosis de vacunación contra el COVID-19 para rezagados y también terceras dosis o dosis de refuerzo. Ernesto Vázquez, muy buenas tardes. ¿Qué vamos a tener hoy en Los deportes?
2: Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar de Mazatlán FC. Todo indican que la próxima semana ya estarían presentando a su nuevo entrenador. ¿Se manejan algunas versiones? Aquí se las platicamos.
0: Y nos vamos directamente con la información tiene que ver con los docentes maestros federalizados pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, sección 27, dejaron las aulas este jueves y también lo harán el día de mañana viernes. Alrededor de 2.000 docentes se dieron cita en las instalaciones de las oficinas de servicios regionales de la CEPIC, ubicadas en la colonia Hacienda de Urias a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Ramón Aguirre Osuna, secretario de organización del CENTE 27, explicó que esta medida de manifestarse, evento que se llevó a cabo de manera simultánea en todo el estado, obedece a la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa. Las principales demandas que ya han externado ante la autoridad educativa competente por parte del líder del sindical, el profesor Genaro Torresillas López, es la basificación de docentes que han estado cubriendo interinatos de hasta tres años y ya no se les renovaron y tampoco obtuvieron su plaza. Otra de las demandas sentidas de parte de los agremiados es que han retirado de sus comisiones a algunos docentes, así como la falta de coordinación entre el CEPIC y el área de resolución de conflictos que funge como enlace con el sindicato. Mientras tanto, miles de estudiantes no asistieron a clases este jueves y también se detendrán labores mañana viernes, pues el paro continúa. Se aclaró que las maestras y maestros se manifestaron pacíficamente, no se llevó a cabo la toma en las instalaciones de la CEPIC en Mazatlán, por lo que las oficinas siguieron operando de manera normal.
1: Y a nivel estatal, ¿qué es lo que dicen las autoridades? Bueno, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, esta mañana habló al respecto y dijo que no cederá a presiones. Señaló que históricamente la CEPIC era movida por influencia de los sindicatos, acciones que ya no se van a realizar. Ante las acusaciones de que el subsecretario de Educación Básica Horacio Lora toma decisiones en relación al acercamiento que tiene con Carlos Rea, Rochamoya descartó tal posibilidad, por lo que puntualizó que los movimientos al interior de su administración se pueden realizar siempre que haya fundamentos para destituir a algún servidor público.
3: Yo, digo, yo les digo a los líderes de la 27, ya ganaron, no volteen para los que perdieron, Traten de asumirlos. Ese es un problema que tienen. Pues El problema es que a Horacio, que es el subsecretario de Básica, lo asocian con REA, que compitió. Pero Horacio no tiene por qué hacer nada que le ordene ni REA ni nadie, ningún grupo.
4: No habrá modificaciones, como lo han estado señalando, modificaciones al interior del gabinete de la Secretaría como han
3: estado Sí, nada más que, que no me hagan huelga para eso, que no hagan paros para eso. Si quieren, planteelos, porque son cosas políticas. Los escucho, los oigo, puedo hacer ajustes, sí.
1: Rochamoya hizo el llamado a los profesores a regresar a las clases presenciales y no poner pretextos políticos para seguir afectando la educación.
0: Y bueno, la CEPIC no está de acuerdo con este paro de labores encabezado por el CENTE 27 este jueves y programado también para el día de mañana viernes. La Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaria de Educación Pública, Graciela Domínguez Nava, dijo que no encuentran motivo que justifique el llamado a suspensión de actividades porque un paro laboral tiene que ser justificado con un pliego petitorio de carácter laboral. Agregó que, a pesar del llamado de la dirigencia de Cente 27, hay escuelas pertenecientes a esta sección que sí están laborando, docentes y directivos que no suspendieron labores aclaró la funcionaria estatal que esta determinación de suspensión de actividades no corresponde a un asunto de carácter laboral.
5: Lo digo claro, la, la solicitud de la dirigencia sindical es la remoción de funcionarios, principalmente que están en el área de educación básica, lo cual no podemos nosotros acceder. Los tiempos han cambiado. El sindicato debe de respetar que el gobierno tiene su facultad para resolver quiénes integran su gobierno, su gabinete, quiénes son los funcionarios. Por supuesto que todos los funcionarios estamos sujetos a evaluación.
0: Graciela Domínguez Navas, secretaria de Educación, Pública y Cultura, señaló que no van a caer en chantajes ni presiones y aclara que no se va a sancionar a docentes que sí están participando en el paro.
5: Lo digo también claro, no vamos a sancionar a los maestros, son los menos responsables de las decisiones equivocadas que está tomando la dirigencia sindical. Lo que vamos a hacer es intensificar la información de que no está en la mesa ninguna petición de carácter laboral que esté en beneficio de los trabajadores o alguna petición en concreto de que se estén violentando derechos de determinados maestros o maestras.
0: Y la apuesta, la apuesta es a que los docentes se mantengan trabajando y les dijo que el gobierno del estado no es su enemigo.
5: Pero lo que sí le pedimos al sindicato es que cada quien atienda sus actividades en el ámbito de sus competencias. Necesitamos caminar juntos. Nosotros no hemos desconocido al sindicato, a la representación sindical, pero estamos convocados, ellos y nosotros, nosotros y ellos, a ser responsables, a conducirnos con mucha responsabilidad.
1: Bueno, y ayer le informábamos que se pide que las escuelas ya regresen a clases presenciales luego de que el semáforo epidemiológico estuviera en color verde. El gobierno de Sinaloa para ello destinará 18 millones de pesos para atender a 360 escuelas que no cuentan con servicios básicos y no están en condiciones de regreso a clases presenciales, señaló Graciela Domínguez Nava, secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa. Dijo que estiman que en dos meses esos planteles tengan condiciones para recibir a los alumnos.
5: Traemos un cálculo eh, conservador de que al menos en tres meses esas 360 escuelas estarían ya rehabilitadas, unas antes por supuesto, eh, pero estamos haciendo el esfuerzo de que sea antes. Ojalá pudiera ser en dos meses, eh, pero sí son escuelas de los 18 municipios. Tenemos detectadas alrededor de 500 escuelas que tienen un problema para no, no regresar a la presencialidad por esta naturaleza.
1: Aclaró que en Sinaloa hay más de 5 mil planteles de educación básica, de ellos 510 no están en condiciones de abrir sus puertas a los alumnos, pero en esta primera parte se atenderán a escuelas que presenten más necesidades. La titular de CEPIC pidió a los docentes, directivos y padres de familia hacer el esfuerzo para las clases presenciales ahora que está el semáforo epidémico en color verde.
5: Sí, a las que están en condiciones, hagamos un esfuerzo. Reconocemos que muchas escuelas están haciendo un gran esfuerzo, eh, porque incluso hay escuelas que tienen clausuradas algunas aulas, pero ellos están haciendo una dinámica donde trabajan, en las que no están clausuradas, se están turnando. Entonces, yo creo que el sindicato, regreso al tema de origen, debe estar convocado para apoyar en estas circunstancias de emergencia. Es una circunstancia de emergencia porque más del 50% de nuestros planteles educativos tienen daños de infraestructura.
0: Pues así la situación, Kenia, niños que no pueden acudir a clases presenciales, una por las cuestiones que traen ahí, pues tanto la CEPIC como el CENTES eh, sección 27, de algunas cuestiones que no se logran poner de acuerdo, y otras por la falta de infraestructura que están... Diciendo aquí la propia secretaria, 18 millones de pesos se le tienen que invertir para que algunos niños puedan regresar. ¿no?
1: Y eso en una primera etapa que menciona que son las escuelas más afectadas, porque uh -huh. sabemos que son cientos de escuelas que no han podido regresar, no por falta de voluntad, sino por falta de infraestructura. Sabemos que durante la pandemia... Prácticamente todas las escuelas de Sinaloa fueron vandalizadas en más de alguna ocasión. La gran mayoría de las escuelas sufrieron esto, Mar, y bueno, por ello están en malas condiciones. Eh, sin embargo, pues también se habla de que hay algunos recursos que se van a destinar de esto que quitaron del programa de escuelas de tiempo completo. Uh -huh. Y esperamos que realmente esos recursos se inviertan en la educación de que los niños. Que lleguen
0: directamente a las escuelas que lo requieren, porque sí, hay muchas deficiencias, escuelas vandalizadas, y bueno, unas que ya presentaban daño en infraestructura, incluso antes de la pandemia, ¿no? entonces que había eh, la necesidad de invertirles y pues no se había hecho, esperemos que ahora sí ya pues con esta nueva realidad que nos ocupa y nos preocupa también pues que aprovechen, ¿no? Tanto en cuestiones sanitarias como en cuestión de infraestructura que tengan los niños pues un lugar digno donde estudiar.
1: Dos meses dice la secretaria que podía ser la fecha para que esas escuelas tengan las condiciones porque también es cierto, es urgente Omar que los niños regresen a clases presenciales, hay un gran rezago educativo pero también no porque el semáforo epidemiológico esté en color verde, significa que deban de bajar la guardia respecto a las medidas de COVID porque es algo que ya ni siquiera se está tocando, ahorita estamos hablando uh -huh. más de la infraestructura.
0: Pues mira, dos meses pero ahí viene Semana Santa, luego viene Semana de Pascua, y luego vienen las vacaciones de verano, pues entonces ahí esperemos que aprovechen esas fechas para trabajar, ¿no? Y no para irse de vacaciones.
1: Así es, Amor. Nos
0: vamos a ir al primer corte, Kenia.
1: Volvemos enseguida. Continúa con nosotros, seguimos con más aquí en las noticias de BP Mazatlán y vamos a pasar a este espacio que es completamente suyo, ese en el cual recibimos sus mensajes, sus quejas, sus opiniones, todo lo que usted nos quiere enviar, le está apareciendo en estos momentos el número en su pantalla es el 6692 405644 o bien la otra opción que ya le hemos comentado que también es muy sencilla de utilizar, es ese código QR que está aquí abajito, lo único que tiene que hacer es escanearlo con la cámara de su celular y automáticamente lo va a mandar a nuestro chat y ahí nos puede dejar todos sus mensajes que con mucho gusto les vamos a dar lectura. De hecho ya tenemos algunos, Omar.
0: Efectivamente, vamos a iniciar con los mensajes que nos hacen llegar. Vamos con el primero. Dice buenas tardes, creo que nos hicieron llegar un video por si lo podemos poner. Nos dicen para comentarles que aquí en la colonia López Mateos no se respeta el sentido de las calles, por ejemplo. Esto es en la calle Miguel Ceseña y los carros los estacionan en sentido contrario. Al no haber educación vial ni autoridad que vigile, se han ocasionado ya accidentes. Gracias por su atención, ¿no? pues gracias a usted por hacernos llegar, sobre todo, estas imágenes para constatar ¿no? lo que está denunciando. Y pues ahí, atención, comandante de tránsito municipal, Jorge Samuel Salvador Ilustre, pues para que tome cartas en el asunto en la colonia López Mateos. Esto es La Calle, se la repito, Miguel Ceseña.
1: Que coincido totalmente con esta persona, hace falta educación vial sobre todo, Mar, que las personas respetemos los señalamientos que pues para eso están precisamente para evitar accidentes. También nos dicen buenas tardes, tenemos más de cuatro meses con una lámpara pública fundida, la he reportado infinidad de veces y nadie va a repararla, esta se encuentra en Prados del Sol por la avenida del Médano entre calle Bosque y Boulevard de la Pradera. Bueno, atento llamado aquí para servicios públicos, que de hecho, estas lámparas de boulevard de la Pradera, Omar, creo uh -huh. que ya las han reportado en otras ocasiones, que es una vialidad importante de ese fraccionamiento y que se encuentra a oscuras.
0: Pues ahí está, atento llamado servicios públicos y ahora nos vamos con Dicen villas dice en Villas del, no dice qué, me imagino que es del Rey, en la calle Granizo y Niebla hay una fuga de drenaje, ya no lo aguantamos, eh, la peste y no hacen caso en Jumapam, apesta toda la cuadra, atento llamado Jumapam calle Granizo y Niebla
1: también nos dicen buenas tardes, nos envían una fotografía aquí en la calle Río Ébora del fraccionamiento San Ángel siguen sin recoger los árboles que cortaron y también hay más árboles tirados en el parque de esta misma dirección se está haciendo un cochinero y nos enviaron esta fotografía, muchísimas gracias en la cual podemos constatar eh, esta situación, estos árboles que Aparentemente fueron los trabajadores de, de Parques y Jardines Omar del Ayuntamiento y ¿Te no acuerdas que esta ya la
0: habíamos sacado sí. y que les habían comentado que otra cuadrilla iba a ir a recoger pues esta, pues, esta basura Que ya es basura, este, eh, estas ramas que se quedaron ahí tiradas, pues bueno, pues sigue la, la situación ahí ya han pasado pues, varios días, sino es que semanas, ¿no?
1: Que decíamos que seguramente iban a volver en unos días, quizá. Sí, y nada. Sin embargo, pues mira, hasta ahí el momento no han regresado y en efecto esto, pues están volando las hojas, me imagino. Ahí va, servicios
0: ahí. públicos, ahora bajo Mapam son las dos que siempre tienen denuncias ciudadanas. O sea, hay una alcantarilla abierta en Río Humaya y Piazla, caen los carros de golpe. Ahorita son los vehículos y después si cae una moto va a provocar... Un accidente muy fuerte. Atento llamado, sí. Estas alcantarillas destapadas, pues sí provocan varios accidentes. La verdad.
1: Repetimos la dirección, Omar. Es río Umaya y río Piaxel, Me imagino que debe ser por ferrocarrilera esa zona, ¿no? Sí,
0: esa es en la esas zona ferrocarrilera las, o las calles.
1: Atento llamado, aquí sería también para Jumapá. También, buenos días. Estos carros están abandonados, obstruyendo la circulación en la colonia Francisco Villa, sobre la calle Toma de Juárez, en esquina de Benjamín Argumedo. Y bueno, es esta situación, Omar, de carros abandonados que están obstruyendo la circulación. Creo que no hay fotografía de esta, ¿verdad? No, Sin embargo, pues, no, no pues esta es la situación que nos hacen llegar los vecinos.
0: Nos reportan también una fuga que ya tiene varios días. Es de agua potable y es en calle de firmamento, en ex hacienda del Conchi, en Mazatlán. Aprovechamos su programa de noticias, ya que en algunas colonias no tienen agua y aquí tirándose día y noche de antemano. Muchas gracias y bendiciones. De nuevo, pues muchas gracias a usted por comunicarse. Atento, llamado Jumapam, desperdicio de agua potable. Precisamente tenemos una nota con relación al desperdicio del agua potable aquí en nuestro municipio. Le pedimos que siga con nosotros pues, para que cheque todos los detalles
1: que de hecho estamos en el mes de la concientización del cuidado del agua. El 22 no equivoco, de marzo es el
0: Día Mundial del Agua y sí. tenemos que hacer conciencia sobre todo, ¿no?
1: Y quien no hace conciencia, pues es Humapam, precisamente las autoridades que son las que deberían principalmente velar por este tipo de temas. Pero bueno, agradecemos muchísimo su confianza su confianza hacia este espacio, enviándonos todos sus mensajes, de nuevo pedirle si nos puede enviar fotografías o videos para constatar precisamente la situación y hacerla llegar hasta quien corresponda. Por lo pronto, Omar, nos vamos a una pausa.
0: Bueno, Vamos a una pausa, seguimos con ustedes.
1: Seguimos con más aquí en las noticias y ya le tenemos lista la información más relevante a nivel nacional.
4: La mezcla mexicana de exportación cerró la sesión de este miércoles en un precio de 105.97 dólares. El barril, una caída del 11.41%, luego de que el pasado martes alcanzara los 119.62 dólares debido a la prohibición a las importaciones de energía de Rusia. El barril del Bren del Mar del Norte cayó fuertemente luego de la disparada de los últimos días, tras un gesto de apertura diplomática del presidente ucraniano y la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de aumentar su producto de crudo. El fiscal general de la República, Alejandro Herzmanero aceptó que los audios que se filtraron en redes sociales en donde se revela que tuvo acceso al proyecto de sentencia a la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano son reales, pero no acepta que lo extorsionen. Dijo que la parte que él escuchó está editada. Y
6: del director del centro, dado que al ser ilegal la resolución, su ejecución también lo es. ¿La pone en libertad?
4: Grupos armados se enfrentan a tiros en San Juan Nuevo, el Michoacán, pobladores y autoridades locales informaron que desde las primeras horas de este jueves, grupos armados cerraron los accesos de la cabecera municipal. Minutos después, iniciaron las primeras detonaciones del choque a tiros entre los civiles armados con fusiles de asalto y vehículos blindados. Los cárteles mexicanos blanquean cerca de 25 mil millones de dólares anuales, según un informe difundido por un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes difundió su informe anual, donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales. El gobierno federal y el de la Ciudad de México presentaron un avance del proyecto de la cuarta sección del bosque de Chapultepec en la Alcaldía Miguel Hidalgo, obra que se prevé que sea inaugurada en diciembre del 2023
0: Y seguimos con información del ámbito nacional por el momento no habrá un tope al precio de las gasolinas así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la mayoría de los gasolineros se han portado bien, así lo dijo, comentó que la Profeco realiza supervisiones a gasolinerías para que no aumenten los precios de este combustible y reconoció que hay quienes se están pasando de roscas, así con esas palabras, y obtienen ganancias de hasta 5 pesos por litro. Algunas empresas
6: se están, como dice este, ¿Eh? Se pasan de rosca. Pasando de rosca, dice este Sheffield, este, pero hay vigilancia y se está supervisando.
1: Y también el presidente de México esta mañana habló sobre el tema de los periodistas, señala que rechaza más bien que su gobierno esté fallando en la protección a periodistas. Dijo que hay una campaña mediática que aprovecha la situación del asesinato de siete periodistas en lo que va del año contra su gobierno para tratar de debilitarlo. En su conferencia les dio un mensaje a los periodistas de que no se sientan solos, es una cuestión de convicciones, señaló, expresó que con su gobierno la diferencia fundamental es que los asesinatos de periodistas no son crímenes de Estado y en los últimos siete casos, en su mayoría, ya hay detenidos, autores materiales e intelectuales, no hay impunidad, así lo dijo. Cabe agregar que el Parlamento Europeo pidió a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos.
6: Cero impunidad. Entonces, no somos iguales. Entonces, si tú actúas de buena fe y eres un periodista profesional, tienes que tomar en cuenta esto y tienes que eh, considerar de que estamos enfrentando no solo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia de poder.
0: Y ahora nos vamos con las noticias internacionales.
4: El gobierno de Joe Biden se veía bajo una creciente presión para empezar a levantar sanciones sobre Venezuela después de que el presidente Nicolás Maduro liberase a dos presos estadounidenses y prometiera reanudar las negociaciones con la oposición. El gesto de Maduro se produjo tras el viaje a Caracas de miembros de alto rango de la Casa Blanca y el Departamento de Estado durante el fin de semana. Una investigación mostró que diversas variantes del virus SARS-CoV-2 podrían estar ocultas en el sistema inmunológico de las personas que hayan estado contagiadas de coronavirus, Así lo dio a conocer la Universidad de Bristol. La institución destacó que una nueva investigación publicada en Natural Communication refiere que la eliminación completa del virus del cuerpo de una persona infectada por sus propios anticuerpos o por tratamientos terapéuticos con anticuerpos sea más difícil. La Organización Mundial de la Salud adelantó que la contingencia sanitaria por COVID está lejos de terminar podría prolongarse un tiempo más, toda vez que a nivel mundial persiste la desigualdad de distribución de vacunas. El pronunciamiento llega tras dos años de pandemia en México. Esta pandemia está lejos de terminar. Este viernes se cumplirán dos años de que se dijo que la propagación del COVID podría calificarse como pandemia, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Los miembros de la realeza de todas las casas europeas han mostrado en diferentes formas su apoyo a Ucrania frente a la crisis que hoy se vive por los ataques rusos. Los duques de Cambridge forman parte de este grupo. Hace algunos días enviaron un mensaje en sus redes sociales, mismo que fue agradecido por el presidente Volodymyr Zelensky, y hoy visitaron el Centro Cultural Ucraniano en Londres. El informe sobre la salud en Europa de la OMS, que se publica cada tres años, señala que el consumo de alcohol disminuyó en el continente entre el 2000 y el 2019. El consumo general disminuyó en el 2020, añadió el informe. Los países europeos siguen siendo los mayores consumidores de alcohol del mundo. El gobierno del presidente chino, Xi Jinping, rechazó el embargo al petróleo ruso decretado por su homólogo estadounidense, Joe Biden, y acusó que Estados Unidos critica su posición sobre Ucrania con el fin de buscar espacio para el complot de reprimir simultáneamente a China y a Rusia
1: conocer esta información nos vamos a una pausa comercial, no le cambie porque aún hay más noticias. con más información y es que mire recuerda usted que hace un par de días le presentábamos algunas imágenes de un turista que lamentablemente se cayó de un parachute, bueno fuimos a entrevistar a los prestadores de este tipo de servicios y con que nos encontramos con la novedad de que pues no hay nadie que revise esos equipos
0: Hace unas semanas en Mazatlán un turista proveniente de Durango resultó con serias lesiones que pusieron en riesgo su vida al caer desde un paracaídas en la zona de playa de Mazatlán se dijo que se abrió una investigación ante Fiscalía para deslindar responsabilidades. Sin embargo, será difícil determinar quién es el culpable de tal accidente, pues en entrevista con prestadores de este tipo de servicios, aseguran que Capitanía de Puerto solo se encarga de revisar las embarcaciones y no los equipos de seguridad de los parachutes. Son los mismos prestadores quienes lo hacen y en base a eso determinan cuándo es necesario renovarlos.
3: No, no, pues no sé yo qué pasa con el paracaídas, es diferente, por la cuerda, arnés, todo eso, paracaídas, pero ellos sí checan para nosotros, para tramitar el permiso cuando se va a vencer, necesitamos tener ese permiso de, de seguridad marítima para podernos tramitar el permiso para renovarlo. No vienen, vienen y checan las embarcaciones. ¿Pero checan los arnés también y todo? eso. No, no, yo estoy hablando del velero.
7: Ah. Sí, nos pide la documentación que esté la lancha registrada, que esté en buenas condiciones. Y ahí ya se encarga el patrón de ahí de entregar los permisos y todo eso. ¿eh? ¿Y el equipo ustedes lo checa Ah, el equipo nosotros lo checamos, depende cómo se vea, ya lo pedimos al patrón que necesitamos esto o esto, la otra cosa, y nos los trae, por seguridad, por las personas.
0: Por si esto fuera poco, no solo no existe alguna autoridad que de manera oficial se encargue de realizar estas inspecciones, sino que tampoco hay quien otorgue una capacitación para el buen uso de los equipos de seguridad en paracaídas. La capacitación se da de trabajador a trabajador basados en la experiencia y los errores adquiridos en el día a día.
7: Eh, pues la experiencia aparente aquí, ¿verdad? muchos no, años... No, pues varios años, ¿para qué le digo que sí. no se da? Pero llevo varios años, no cualquiera llega y le dan da, 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 da las instrucciones. Pues. ¿Y a ti quién te enseñó? Pues viendo y trabajando, así como te digo, pues ya se sabe uno de los, los aires, los vientos, cuándo están fuertes, de, de qué dirección y pero todo. Los mismos compañeros. Sí, sí, viendo y de los errores también, ¿eh? pero pues...
0: Mientras tanto, este tipo de actividades siguen registrando una alta demanda en las playas de Mazatlán, en donde no solo se pone en riesgo la seguridad de los clientes, sino de todo un destino que se ha logrado colocar en la preferencia de los turistas y que podría haberse afectado por este tipo de situaciones. Pues así la situación, así de preocupante. Vamos a comentar más adelante sobre esto. Mientras tanto, pues ahí mismo, en lo que era zona turística, ahí en zona dorada, hay una fuerte fuga de agua potable. Esto desde hace seis meses, ofreciendo una mala imagen a locales y visitantes en plena zona turística, como le digo. En la esquina, esto es en la esquina que hacen las calles Boca del Mar y Laguna, donde se puede observar como el agua potable brota con bastante presión desde la calle provocando un encharcamiento en la zona y desperdiciando miles de litros de agua limpia. Un comerciante vecino del lugar aseguró que ya lo reportaron a Jumapam y les comentaron que este problema no les compete sino a una constructora contratada por gobierno del estado que fue encargada de los trabajos de remodelación en esa zona recientemente. Mientras tanto, pues así la situación.
1: Y una alcantarilla ubicada sobre la avenida Cruz de Izarraga y Lola Beltrán representa un peligro latente para quien transita por esa zona, sobre todo para los peatones, esta que estamos viendo en la imagen, y es que la alcantarilla o desfogue pluvial se encuentra sin rejilla, que a decir de algunos ciudadanos que viven en ese sector, no descartan que se la hayan robado, por lo que el peligro es inminente y temen que pueda ocurrir algún accidente mayor. Aunque la alcantarilla está tapada por tierra y la cavidad no es tan profunda, se teme que alguna persona o automovilista pueda caer tal como ya ha ocurrido anteriormente. Algunos vecinos tomaron la iniciativa de colocar una java color amarillo y como señal de precaución, pero piden a las autoridades del municipio competentes que atiendan su petición y destapen la alcantarilla también para evitar futuras inundaciones y posteriormente le coloquen la rejilla. Y le tenemos información importante que da a conocer con Selva y es que constantemente le informamos sobre las fugas de agua potable que hay en el puerto de Mazatlán, denuncias que usted mismo nos hace llegar, pero ¿sabe qué porcentaje representa esa agua de toda la que se utiliza en el puerto de Mazatlán? Aquí le tenemos la información.
0: El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Es lamentable que hasta la fecha no se esté haciendo algo realmente tangible para rescatar las cuencas que son las que almacenan y proveen de manera natural este vital líquido. Hacen falta mejores presupuestos, hace falta que el gobierno voltee a ver esta situación que se está volviendo insostenible. Este año será uno muy seco y si no hacemos nada, lo vamos a lamentar, declaró Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva Costas y Comunidades.
8: Esto ya es insostenible, ya es insostenible. Este año vamos a tener, parece ser un año muy seco, entonces vamos a volver a vivir la crisis, pero si no hacemos nada, esto simplemente no se va a solucionar, por sí solo no va a ocurrir. Entonces sí necesitamos que se asignen mayores presupuestos, se le ponga atención al tema del agua, este, tanto a nivel legislativo como tanto también a nivel federal, estatal y municipal. Hay un derecho humano al agua que están obligados a cumplir el gobierno y no se va a poder lograr si no invertimos en donde realmente se tiene que invertir, este, dándole la prioridad que le corresponde. Si
0: sí, a esta situación se le suma que actualmente en la zona urbana proliferan las fugas de agua potable por daños en la infraestructura, la problemática se torna más preocupante, pues según datos recaudados por Conselva, del 100% del agua potable que tenemos en Mazatlán, al menos el 47% se está desperdiciando por no tener un sistema hídrico en buenas condiciones.
8: Sí, de hecho, casi el 47%, o sea, de cada 100 litros, 47 se desperdician en estas fugas, porque en Jumapam tienen un severo déficit en términos de la infraestructura, forma parte, o sea, el gobierno tanto federal como, como sobre todo estatal, tiene que tener una inversión muy fuerte en este justamente en este tipo de infraestructura. No podemos seguir así. O sea, no va a haber agua suficiente. De por sí nos está lloviendo cada vez menos y todavía esta agua se desperdicia antes de llegar a nuestras casas.
0: Sandra Guido también señaló la falta de compromiso de algunos ciudadanos para participar en pagar puntual su recibo de agua, adquirir técnicas de ahorro del vital líquido y dejar de contaminar los cuerpos de agua. Y en otra información, Jesús Antonio Ramírez Patiño, quien aún sigue al frente de la Dirección de Evaluación y Enlace Rural, ya ve que se había comentado que, que había presentado su renuncia, no, pues sigue al frente y sigue trabajando. Asegura que vienen eh, proyectos importantes para la zona rural.
9: Primeramente organizamos y decimos cómo vamos a trabajar y enseguida manos a la obra. No, tengo, no tengo yo esa, ese dato. Yo estoy ahorita estoy, estoy trabajando igual. Ni un día he perdido. Yo les dije una vez a ustedes que llegó la hora de la zona rural y se va a cumplir, el presidente tiene palabra. Todo lo que él prometió se va a hacer.
4: ¿No presentó su renuncia entonces usted? No, no, al...
9: O sea, seguir trabajando duro.
4: Pero ningún cambio le ha notificado no, tampoco, mija, ni de usted ni del no. resto del personal.
9: De nadie, yo no yo no me meto yo, yo más que mi trabajo, el que manda es el pueblo, el pueblo quita y el pueblo opone, ahí viene la revocación de mandato, ¿verdad? entonces nosotros respetamos todo eso.
0: Pues regresando a dos temas que realmente son preocupantes, uno la falta de revisión en los equipos para los operadores de playa, en este caso los parachuteros, donde pues al parecer no hay quien se haga cargo de manera oficial, hay que decirlo, porque a lo mejor Protección Civil participa en algunas eh, revisiones que se hacen cada año cuando viene la temporada de verano, pero oficialmente no hay alguien encargado de hacer este tipo de revisiones y de hacer y, y de buscar que se cumplan con la seguridad que se requiere Estamos poniendo en riesgo un destino que es Mazatlán y que pues, se ha logrado levantar después de, de mucha, muchas batallas, que se le ha invertido mucho a este destino, tanto en manera de promoción y en cuestión de dinero y pues se podría venir abajo por un simple hecho de que alguien que no se haga cargo de esto. Es zona federal, hay que recordar, hay protección civil podría participar, pero no es su responsabilidad tampoco. Pues entonces, ¿quién se hace cargo? Capitán de Puerto revisa las embarcaciones, revisa pero la documentación. Los equipos, lo pero importante? los equipos, ¿quién se encarga de ver la seguridad? de lo, tanto locales como turistas que hacen uso de ello.
1: Es un tema preocupante Omar, porque cada fin de semana son decenas de personas que se suben a este tipo de atractivos, que hay que decirlo, es uno de los atractivos favoritos de los visitantes es muy solicitado y mira que poner, pues prácticamente te pones en riesgo Omar, no Exacto. hay quien debería de haber una persona o algún área encargada que vigile esta situación, así sí. como les dan los permisos, pues quien tenga el permiso que realmente cuente con todas las medidas pertinentes, porque son atractivos extremos, hay que decirlo uh -huh.
0: Y estuvo a punto de pasar una desgracia. Esta persona se encuentra todavía delicada de salud, bajo observación, un turista de Durango, el que cayó de este parachut, parachute. Y bueno, pues no podemos esperar a que venga una desgracia para que tomen cartas en el asunto. Esperemos ahí que las autoridades pues se pongan a trabajar y definan quién es el responsable y sobre todo también el cuidado del agua, pues muy importante. Imagínate Oye, que casi sí el 50% por ciento mucho, se man. va en
1: fugas. 47% del agua de Mazatlán se va en fugas, eso es alarmante. Es que man, o sea, estamos hídrico, hablando de casi la mitad del agua que se...
0: Está obsoleto en, en Mazatlán, puerto. prácticamente. O sea, ya lo, eh, incluso las mismas autoridades lo han aceptado, sí. pero se requieren muchos millones de pesos Ahora está el programa de mejoramiento urbano, yo pienso que ahí podrían, eh, pues no sé si se podría aplicar en esto, si no, pues solicitar un recurso al gobierno federal para tal, pero nadie le quiere entrar, tal efecto, ¿no? Pues nadie le ha querido entrar de lleno, por lo que representa. Pues que se abren las calles y todo, representa molestias, tiene, tiene costo político y nadie lo ha querido adquirir, pero si lo arreglan, la verdad, pues sería un acierto también por parte de las
1: autoridades. Y que asociaciones como Conselva, que se encargan de velar por las cuencas y por el cuidado del agua, también que hagan presión, Omar. Este, para que las autoridades realmente ya hagan algo, que de hecho te voy a decir algo acá en la colonia Sánchez Ellis, hace poco me encontraba con un, veía un problema de este y debo reconocer que en ese caso, no sé por qué motivo especial, pero sí se hizo todo, se abrieron las calles, siguen abiertas, tienen como uh -huh. un mes trabajando, pero sí es algo que cuesta tiempo, que cuesta dinero y que pues al final de cuentas es un proyecto grande el que se tiene que hacer y como ese Omar, está en prácticamente todo Mazatlán todo el sistema está obsoleto, prácticamente se tiene que volver a rehacer
0: Prácticamente, efectivamente, así como lo dices, se tiene que volver a hacer todo el sistema hidráulico, eh, hídrico de Mazatlán, el drenaje, todo esto está en muy malas condiciones, se requiere muchísimo dinero, pero también muchísimas ganas, ¿no? Y Mucha participación ciudadana, la conciencia, dejar de desperdiciar el agua, cuidar el vital líquido, también es importantísimo. Y pagar también su recibo para que haya recursos para este tipo de obras.
1: Sí, que además de cuidar el agua, son acciones muy sencillas con las que podemos contribuir, Omar. Desde que tengo uso de razón, nos han hablado del cuidado del agua, desde el lavado de dientes, a la hora de bañarte, cerrar la llave. Son acciones que parecieran insignificantes, pero que a la larga pues tienen algunos beneficios y contribuye al cuidado del vital líquido, como le llamamos. Pues ahí
0: está, Confiamos en que se va a hacer algo. Nos vamos a un corte. Pues querido.
1: tanta confianza no les tengo, verdad. Pero <risa> bueno, esperemos que sí. Volvemos enseguida.
0: Tiempo en de información
2: deportiva.
1: Ernesto Vázquez ya se encuentra aquí con nosotros, listo con toda la información.
2: Compañeros, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes a la gente que está allá en casita, ya con la información deportiva, lo más relevante hasta este espacio. ¿no? Adelante, compañero. Muchas gracias y vamos a iniciar con el tema de lo que se da a conocer, bueno, lo que se está especulando, porque de manera oficial todavía no se da a conocer, pero sí hay un gran porcentaje que se dé. Gabriel Caballero podría ser, podría convertirse en el próximo entrenador del equipo de Mazatlán FC a la espera de que en los próximos días el club lo pueda hacer oficial. Ya está el rumor muy fuerte entre los diferentes medios de comunicación y también el de diferentes personalidades del fútbol mexicano que este entrenador podría tomar las riendas del equipo de Mazatlán FC y sería presentado hasta la próxima semana, ¿no? Porque Mazatlán todavía, o oh, dependiendo del partido que tengan el día de mañana ante el conjunto de Monterrey. Eso sería, es una de las opciones que tiene el conjunto de Mazatlán. Muy alto porcentaje de que sea en Gabriel Caballero y Andrés Caberich. Sería la otra de las opciones que se manejan por parte del club cañonero de que podría llegar a tomar las riendas del conjunto de Mazatlán. Todo indica que es Gabriel Caballero el próximo entrenador falta de hacerse oficial por parte del club todavía no se ha pronunciado el conjunto de Mazatlán FC referente a su nuevo entrenador, por lo pronto Cristian Ramírez es que está como un técnico interino y tendrá el partido, tendrá las riendas del equipo para el partido ante el conjunto de los Rayos del Monterrey este fin de semana, vámonos con más información referente al fútbol continuando por esa línea, porque con una noche de Uriel Antuna que se extrañaba en Chivas pero ahora con Cruz Azul lo está haciendo de manera eh, extraordinaria. La máquina tomó la ventaja el día de ayer para vencer en el Estadio Azteca gracias a la anotación de su refuerzo para vencer 1 por 0 al conjunto de Montreal en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Antuna sigue inspirado con su nuevo equipo y el día de ayer lo demostró con un gol y una serie de asistencias que no pudieron ser culminadas frente al arco rival. Fue el hombre importante no por la banda de la derecha en la figura de Uriel Antuna para que el equipo de Cruz Azul tomara una ventaja corta. Eh, no es muy amplia, no hay que cantar victoria apenas es la ida de estos cuartos de final lo gana 1 por 0 ante el conjunto canadiense, esta ligera ventaja eh, del 1 a 0 le trae consigo un poco de tranquilidad para los cementeros previo al partido del sábado cuando reciban a los Pumas en la jornada 10 de la Liga MX ayer antes de despedir el noticiero, ya en la despedida del noticiero le platicaba lo que pasó en el Santiago Bernabéu donde el equipo del Real Madrid le pasó por encima al París Saint-Germain, de Lionel Messi, de Neymar Jr. y de Kylian Mbappé. Ayer el Real Madrid dejó en ridículo los contratos millonarios que había hecho el conjunto parisino en búsqueda de conseguir la Champions League y en los octavos de final se quedó corto el conjunto del PSG. 3 a 1 terminó el marcador en la vuelta, 3 por 2 el, fue el global. Al final de cuentas lo ganaba el París 1 por 0 y con tres goles de Karim Benzema eh, concretaría lo que fue la voltereta. Ahora a esperar quién será el rival del Real Madrid en lo que corresponde a los cuartos de final. Lo ganó, le pegaron al equipo de Messi, de Neymar y de Kylian Mbappé. Vámonos con más información y esto que se acaba de dar a conocer en cuestión de minutos, ¿no? Bueno, ahorita vamos con la Liga Mexicana del de Pacífico, porque los patrulleros de los naranjeros de Hermosillo y uno más de los venados de Mazatlán fueron designados con guantes de oro por parte de la LMP, los que cubren los jardines, las praderas, tanto el derecho, el central y el izquierdo. Apareció Norberto Orbe Obeso en el jardín izquierdo, ganando su segundo guante de oro de manera consecutiva. El jardinero izquierdo de los naranjeros continúa demostrando que es la base nacional del cuadro naranja de bastante sólida. José Cardona, al igual, su compañero de equipo Norberto Robeso, José Cardona en el jardín central del equipo de los naranjeros, logró convertirse en el mejor guante en la pradera central y Misael Germán de los Venados de Mazatlán finalmente consiguió en el jardín derecho, pues quedarse fue el hombre importante, eh, tuvo un total de 123 lances, no cometió error alguno para terminar con un porcentaje de fileo de mil de 1.000 ahí está, estos tres hombres son los designados como guantes de oro por parte de la Liga Mexicana del Pacífico en la zona de los jardines y ahora sí les comento la noticia que se acaba de dar hace unos minutos yo les quería platicar Ay, mi plan al llegar aquí al, al, al estudio era hablarles de que no había acuerdo laboral todavía entre grandes ligas y la asociación de peloteros y que se estaba retrasando el arranque de la temporada. Eso es lo que yo les iba a contar, que se habían suspendido 184 partidos ya de los de más de 2.400 que comprende la campaña 2022 de la MLB. Pero hace unos minutos... Acaba de anunciar Grandes Ligas que ya se llegó a un acuerdo, que la temporada va porque va y estaría arrancando el próximo 7 de abril. Sería el inicio de la temporada 2022 del béisbol de la Gran Carpa por parte de la Asociación de Peloteros allá en Grandes Ligas y por parte de la oficina del comisionado Rob Manfred. Se hace en lo que viene a ser este anuncio, se llega a un acuerdo, ¿no? El tema salarial, el tema de contratos, el tema monetario, pues ya quedó definido. El tema de reglamento también ya queda definido lo único que atoraba para que llegara a este acuerdo era algo que se llama el draft internacional, ¿no? El cual terminaba por afectar eh, a los peloteros las nuevas firmas para grandes ligas, más adelante eh, en los próximos programas estaremos ahondando con la información, pero por lo pronto se llega a un acuerdo, el día 7 de abril estará arrancando la temporada en el béisbol de la Gran Carpa y continuando con la línea del béisbol solamente comentarles, ¿no? Lo que se está programado para lo que viene a ser este fin de semana, lo que corresponde al béisbol infantil y juvenil de la región cuatro. Acá en el puerto de Mazatlán, la Liga Quintero Castañeda estará inaugurando su temporada este domingo. Lo estarán haciendo el domingo 13 de marzo. La temporada 42. Carlos Alberto Burgueño Samudio, ¿no? La Liga Antonio Quintero Castañeda. A las 8:30 sería la inauguración de lo que viene a ser unas ligas tradicionales que han salido bastantes peloteros profesionales de lo que viene a ser de la Liga Antonio Quintero Castañeda. Y también mencionar que el sábado se tiene programada la inauguración, pero de la Liga Mazatlán, ¿no? Ahí se estaría llevando a cabo la inauguración de la Liga Mazatlán para lo que viene a ser esta edición 2022. la actividad para los chiquitines, ya iniciando, solamente falta hacer el acto protocolario, la información deportiva, lo más relevante que tenemos en este espacio de las noticias de lo que se ha venido generando de última hora, pues aquí se lo presentamos, por supuesto, ¿no? Lo que ocurre con los deportes, señoras y señores, la información deportiva, compañeros.
0: Excelente, pues a esperar, ¿no? A ver quién va a ser el próximo director técnico.
2: Todo indica que podría ser Gabriel Caballero, el técnico argentino nacionalizado mexicano jugó con México la Copa del Mundo de Corea y Japón, y, y ahora ya en una faceta como entrenador que ha di dirigido a Dorados, ha dirigido a Cafetaleros de Tapachula, al conjunto de Pachuca, y al equipo de Juárez, ¿no? Son los equipos que se me viene a la mente los cuales ha dirigido.
0: ¿Ya ha tenido buenos números?
2: Pues más, con Dorados ganó una final, pero en el ascenso, ¿no? Uh -huh. En la primera división no le ha ido tan bien. Pues a ver, ojalá, ¿no? Que... A confiar a confiar, es una especulación solamente falta que lo haga oficial el club pues muchas gracias Ernesto por la información compañeros a ustedes nos vamos a un corte, regresamos
0: estamos de regreso y es importante de enterarnos cuáles son las condiciones de clima para las próximas horas
10: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 17 grados. La Paz se mantiene con 26, en Durango con 22, Guadalajara se mantiene soleado, al igual que en el sector de Acapulco y Ciudad de México. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa. Y bueno, les cuento que hoy en la noche se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío asociado con una vaguada polar y estarán ingresando sobre el noroeste de la República Mexicana. Ambos estarán provocando lluvias y chubascos para algunos estados como Baja California y Sonora. Pasamos a conocer qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán. Aquí tenemos un viernes totalmente despejado. Las máximas que van a variar entre los 23 hasta llegar a los 25 grados en Mazatlán. En el sector de la capital, en Culiacán, actualmente se mantiene con 27 grados y cielos despejados. Aquí el día domingo se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Las máximas que van a llegar hasta los 35 grados para la próxima semana. En el sector de Huamuchi el día de hoy se mantiene mayormente soleado con 27 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana con cielos despejados para este fin de semana. Continuamos ahora en el sector de Guasave. El día de hoy tenemos condición de cielo despejada y también una máxima que se mantiene en 27 grados para el día de hoy y el día de mañana. Ojo, las mínimas que van a variar entre los 4 y los 7 grados centígrados para Guasave. Para finalizar, en el sector de los mochis, actualmente se mantienen cielos mayormente nublados y a este fin de semana se comienza a despejar. Tenemos máximas que van a variar entre los 26 y los 33 grados en los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 11 horas con 37 minutos, la puesta de la luna a la 1 con 49 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 24 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 16 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Vamos a anuncios comerciales y volvemos.
0: Estamos de regreso, tenemos más información que tiene que ver con las bajas temperaturas que se han estado registrando aquí en Mazatlán y todos sus alrededores que hemos llegado hasta los 9 grados según información del servicio meteorológico de la Conagua aquí en Mazatlán a cargo de Hugo Nordal quien también dijo que esto no es una cuestión atípica, es algo que se presenta casi siempre en los frentes fríos antes de la primavera.
11: A pocos días de que culmine la temporada de invierno, se pronostica que sigan bajando las temperaturas en Sinaloa. Hugo Nordal Valdés, jefe del Servicio Meteorológico Local de Conagua, detalló que la temperatura mínima que se registró hoy en Mazatlán fue de 9 grados centígrados, pero la sensación térmica fue menor por lo que exhortó a la población a no guardar chamarras, abrigos y cobijas, porque el frío continuará.
9: No se descarta que eh, a principio de primavera se sientan días fríos. Ha habido tem eh, temporadas primaverales más frías que el invierno. Bueno, ahorita estamos ya a escasos días de que entre la primavera, estamos a 10 días. El día 20 estaría terminando el solsticio de, de invierno para el inicio al equinoccio primavera y pues ha coincidido que estos frentes fríos que han estado bajando en, en esta temporada de marzo han estado un poco más intensos. Esto se ha asociado también a vaguadas eh, polares que se han acercado al noroeste de nuestro país. Hoy registramos 9 grados por la mañana, la mínima. Mencionó
11: que las bajas temperaturas que se sienten no se trata de un fenómeno atípico, ya que años atrás han bajado frentes fríos intensos en plena primavera.
9: Se modifique totalmente la masa de aire que impulsó al frente frío 34, que ya está sobre el Golfo de, de México, en el norte del Golfo. Incluso las zonas altas de la sierra están reportando temperaturas bajo cero. En el caso de La Rosilla, que reportó hoy menos 13 grados. Si piensa ir a la ciudad de Durango, váyase bien abrigado, porque ya las temperaturas están por debajo de los 5 grados. Pues más que nada... Eh, no ingerir bebidas frías, ya que eso afecta mucho las vías respiratorias, y pues a seguir abrigándonos, no guardar los suéteres todavía ni las cobijas, porque todavía se va a sentir un poco frío. Hasta el momento
11: se han observado 34 frentes fríos y normalmente en temporadas pasadas se registraban 50. Sin embargo, en estas se tienen proyectados 56 frentes fríos, pese a que el invierno está por terminar. Nordal Valdés informó que este viernes se registrarán vientos fuertes de más de 20 kilómetros por hora con probables rachas de hasta 30 kilómetros por hora y esto se debe a la presencia de sistemas como la corriente en chorro que afecta al noroeste del país.
1: Pues a seguirnos cuidando con este frío que por supuesto se da más en la zona serrana de aquí del municipio de Mazatlán, así lo dio a conocer el coordinador municipal de protección civil, quien asegura que hasta el momento no se ha solicitado ningún tipo de apoyo para esta situación.
9: No, mira, a pesar de que hemos presentado temperaturas que están oscilando entre los 9 y 11 grados centígrados en la zona rural, específicamente en la zona rural norte, eh, no se ha recibido ninguna petición ni por comisarios ni por síndicos eh, de, esa, de, esa, de esas eh, áreas del municipio. Esperemos que los próximos días eh, suba un poquito lo que es la temperatura porque sí hemos tenido mañanas muy frías y noches muy frías. Sí, sí, estamos hablando de la sindicatura de la Nores Arriba. Está listo, están listos unos espacios para que funjan como refugios temporales en caso de que sea necesario para el resguardo de todas aquellas personas que así lo decidan.
0: Y la Delegación de Programas para el Desarrollo en Sinaloa, pues informa que este viernes 18 y sábado 19 de marzo se estará llevando a cabo una jornada más de vacunación contra el COVID-19. Será en las instalaciones del Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Centro de Convenciones, con un horario 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los grupos poblacionales que se estarán vacunando son... Adolescentes de 15 a 17 años y de 14 que cumplan 15 años en el 2022 se piden que acudan acompañados de un adulto a recibir la primera o segunda dosis de Pfizer según sea el caso. Población de 18 a 39 años siempre y cuando ya hayan cumplido cuatro meses después de la segunda dosis podrán asistir por la dosis de refuerzo de AstraZeneca. La población de 30 a 60 años y más puede acudir por su dosis de refuerzo también de AstraZeneca. Rezagos, población en general que aún no se han aplicado su primera o segunda dosis también de AstraZeneca o Sinovac. Le repito, es de este fin de semana que viene al próximo 18 y 19 de marzo.
1: Y hablando de COVID, vamos a conocer las cifras que nos comparten las autoridades respecto precisamente a los casos de coronavirus en nuestro país. Nos indican las autoridades federales que a nivel nacional en lo que va de la pandemia hay un acumulado de 5,583,773 casos confirmados. Fallecidos hay 320,410, de los cuales, ojo aquí, sigue muriendo gente. Hay 244 en las últimas 24 horas. Casos activos en nuestro país hay 22.415 personas que en estos momentos están infectadas de COVID-19. Y en Sinaloa, ¿cómo nos encontramos? Bueno, las autoridades de salud nos indican que en lo que va de la pandemia, el acumulado que se tiene en estos ya dos años desde que inició la pandemia es de 120,918 casos sospechosos. Hay que poner atención, como todos los días le digo, en este número son las personas eh, que tienen síntomas o que están a la espera de sus resultados de COVID. Hay 2,294 sinaloenses que lamentablemente han perdido la vida a causa de del coronavirus son 9,671, de los cuales 5 fallecieron en las últimas 24 horas. Nuevos casos en nuestro estado hay 161 y vamos a ver cómo es que están distribuidos todos estos casos en cada uno de los 18 municipios del estado y es que nos indican que hay un total de 828 casos activos, de los cuales 159 se concentran en Ahome que sigue siendo uno de los municipios en semáforo color rojo El Fuerte tiene únicamente 10 casos, está en verde, Choix tiene 2, Guasave tiene 62 casos activos, Sinaloa Municipio tiene 6, Angostura tiene 4, Salvador Alvarado 11 Mocorito únicamente tiene un caso a decir de las autoridades estatales. Eh, Badiraguato tiene tres casos, al igual que el municipio de Elotán Abolato tiene seis. Culiacán 376 ha habido una disminución importante de casos en las últimas semanas, sin embargo sigue, habi sigue habiendo casos nuevos todos los días. Cosalá San Ignacio y Concordia son los tres municipios del estado que se encuentran con ningún caso. De COVID-19, Mazatlán 174, El Rosario tiene 9 y Escuinapa tiene 2 casos activos. Omar, tenemos más información.
0: Efectivamente, Kenia, y bueno, pues es que el obispo de la diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, dijo que pues, precisamente una vez que nuestro país se encuentra en semáforo verde epidemiológico, pues está a la espera de las indicaciones de las autoridades de salud para ver si en las iglesias también ya se pueden incrementar los aforos.
12: Nosotros estamos esperando más lineamientos de las autoridades de salubridad, que todavía no las han dado, parece que están esperando un poco de tiempo. Está el semáforo verde y para nosotros el semáforo verde ya es indicativo que puede estar el aforo completo en los templos y en las iglesias. Pero todavía estamos al pendiente de algunas cosas en relación a la Semana Santa. Viendo también las directrices que nos mande a nosotros la Comisión Nacional de Liturgia, por ejemplo, el lavatorio de pies que ya lleva dos años suspendido, no sabemos si este año habrá, ¿verdad? los viacrucis dramatizados, igualmente estamos a la expectativa de recibir lineamientos, sea de los que nos da la conferencia episcopal, sea lo que nos dé la Secretaría de la Salud
0: ahí está la espera de que las autoridades indiquen si se incrementan o no los aforos, ya el alcalde había aclarado al respecto. ¿no?
1: Sí, recordar que dijo que una vez que concluyó el carnaval, se iban a esperar 14 días para entonces sí dar la indicación si van a incrementar los aforos o no, que de acuerdo al semáforo, más lo más probable es que sí se dé un incremento en los aforos permitidos.
0: Sí, realmente hasta el momento no se ha registrado un repunte de, de contagios, por fortuna, después de las fiestas del carnaval y esperemos que pues esto nos mantenga todavía pues con buena salud a todos y que se puedan pues, incrementar igual los aforos, pero con todas las medidas, obviamente, de seguridad.
1: No se ha terminado la pandemia, hay que seguirnos <risa> cuidando. Tenemos anuncios comerciales, volvemos enseguida. Regresamos. El pasado 8 de marzo le informábamos sobre la despen despenalización del aborto que se aprobó aquí en el estado de Sinaloa. Y bueno, para este viernes se podría publicar el decreto por el gobernador de Sinaloa con el que entraría en vigor las reformas aprobadas del Código Penal y a la Ley de Salud del Estado por la interrupción del embarazo en un periodo de 13 semanas de gestación. Rubén Rochamoya, gobernador de Sinaloa, señaló que como mandatario es respetuoso de las decisiones que ya tomó el Poder Legislativo y no vetará las reformas. Dijo que desde el gobierno del Estado se llevará a cabo el trámite correspondiente.
3: Sí, en cuanto me llegue el mañana. decreto eh, lo voy a publicar. No ver, ¿lo eh, a publicar, no lo voy a vetar, ya llegó. yo tengo respeto al, al, al legislativo y lo vamos a hacer. ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo podría hacer la eh, publicación? Mañana, mañana mismo. Gobernador, entonces
10: le habían llamado a la ciudadanía a no hacer justicia propia por este caso.
11: Por
3: supuesto.
0: Aún y cuando hay hospitales en Sinaloa que no están en condiciones para prestar el servicio legal del embarazo, la Secretaría de Salud se prepara para atender la demanda y cumplir con las disposiciones de ley. Héctor Merecio Cuen Ojeda, Secretario de Salud en Sinaloa, señaló que como sector ya trabajan en las acciones a seguir para poder brindar atención a las mujeres que lo soliciten. Precisó que si la solicitante acude al hospital a pedir el servicio y no se cuenta con la infraestructura para realizar la intervención, tendrá que ser turnada a otra área en la que pueda brindar el servicio. Esto se refiere a al aborto.
6: Ya estamos listos para atender. Esto ya se aprobó de parte del Congreso del Estado, es una ley y nosotros tenemos que vivir en un real Estado de derecho y cumplir con lo que se aprobó.
4: ¿Habrá algunas medidas que se tomen por parte de la Secretaría de Salud o en algunas áreas que se vaya a atender a los pacientes?
6: Ya, ya las estamos tomando en este momento. Y...
1: En el Centro de Integración Juvenil se dio a conocer que no ha habido un repunte en el número de atenciones por adicciones.
11: A más de una semana de haber finalizado el Carnaval Internacional de Mazatlán, no se ha incrementado el número de atenciones por adicciones en el Centro de Integración Juvenil, ubicado en la colonia Periodistas. La directora, Rosa Elena Sánchez Moraila, Mencionó que tras las fiestas carnesolendas, la demanda en sus servicios se mantiene, en lo que va de marzo. Sin embargo, recordó que en febrero lo cerraron con un incremento en atenciones, sobre todo en el área de salud mental, siendo depresión y ansiedad los trastornos más recurrentes.
8: A partir de febrero ya incorporamos la salud mental, eh, ya es un tratamiento integral, tanto a tratamiento médico, psicológico, familiar. Entonces, a partir de febrero eh, y lo incorporamos y eso implicó que incrementara el número de pacientes. Tuvimos en febrero 48 pacientes. Sí, fueron 19 de adicciones y el resto creo que fueron como 28 de salud mental. Eh, Demanda más lo que es la ansiedad, depresión. Eh, son los dos, las dos situaciones, sí hay gente que recurre también por cuestiones de estrés, de violencia intrafamiliar. Ah, bueno. No vemos nosotros este, un incremento significativo, de hecho en años anteriores también es la misma situación. Este, que digamos después del carnaval vienen todas las personas y requieren tratamiento, no es así.
11: El SIGMA Zatlán brinda atención multidisciplinaria y en ese sentido imparten pláticas informativas y de sensibilización a empresas e instituciones educativas. Recientemente han firmado convenios de colaboración con CONALEP Mazatlán II con la finalidad de formalizar el trabajo colaborativo y están por firmar con ITMAS, CABI y SISAME. Sánchez Moraila recalcó que buscan llevar el mensaje de prevención de adicciones en primarias, secundarias y preparatorias, y si hay alguna institución interesada en algún tema, pueden comunicarse al teléfono 6699-8442-65.
0: Con esta información nos vamos a otro corte, regresamos.
1: Vamos a conocer interesante información respecto al
10: clima. Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy hablaremos sobre un fenómeno meteorológico muy frecuente en invierno y otoño y que muchos lo hemos escuchado pero no sabemos específicamente en qué consiste. El evento de Norte. Este fenómeno está relacionado con los frentes fríos y puede traer riesgos por sus fuertes vientos. Pero bueno, ¿en qué consiste? La circulación anticiclónica o alta presión asociada a un frente frío puede ocasionar en el Golfo de México fuertes vientos que van desde el norte al sur y que superan los 20 kilómetros por hora. A esta condición se le conoce como evento de norte. ese fenómeno puede durar entre un día a dos días y está caracterizado por fuertes vientos, descenso en las temperaturas, niebla y nevadas. Un evento de norte puede ser catalogado en cinco categorías dependiendo de la fuerza de sus vientos. La ubicación geográfica de México permite que sea afectado todos los años por sistemas frontales. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
1: A las 8 de la noche, la tercera emisión de las noticias.
0: Mañana nos esperamos a la 1.30, como siempre, aquí en el noticiero Espertino. Buenas tardes, Pásela bien, los dejamos en la camorra.